0: colegio para que mi madre me dejara subirme al lavacabezas en una banquetita y poder lavarle la cabeza a alguna clienta, por ejemplo, me hacía una ilusión tremenda. O coger pelos postizos que tenía y ponerme a hacer peinados. O sea, yo sí que desde muy pequeñita sentí que ese universo era un lugar donde yo me sentía muy cómoda y, y, y donde me gustaba, me gustaba desarrollarme y me gustaba estar ahí. O sea, que claro que sí, considero que... Bueno, creo que realmente todas las elecciones que toman nuestros padres por nosotros, claro que influyen, evidentemente, eso es inevitable, eso es así. Pero también creo que de alguna manera eh, tú vienes a esta vida con, con, con un poco como con regalos, ¿no? O con, con obsequios que te vienen dados, llámalo karma, o llámalo lo que sea. ¿no? Yo creo que nacemos en una familia determinada, en una situación determinada por algo, y es verdad que ese es tu punto de partida, pero el punto de partida de cada uno es muy relativo, es muy diferente. Y yo creo que, claro, que influye muchísimo. Dónde hayas nacido, cuál ha sido el seno familiar que te ha tocado. Y creo luego muy, muy firmemente que hay cosas que te vienen dadas, te vienen dadas. Y entonces es más fácil desarrollar esas cosas que ya te vienen dadas que luchar contra corriente, a lo mejor hacia algo que, que no está en ti o que no está en tu no está en tu camino de vida, cuesta como mucho más trabajo. Y lo vemos en, en muchas personas, ¿no? Que decimos, joder, oye, parece que esta persona esa trayectoria sí. lleva como que va solita y otras personas como que van aquí como escalando una montaña, ¿no? Sí, a contracorriente. Exacto. Entonces yo creo que sí que es importante quizás eh, analizar cuáles son esas cosas que te vienen dadas un poco y ver en cuáles, digamos, de esos dones que tú traes te sientes cómoda para poder desarrollarlos de una manera más sencilla quizás no más fácil
1: entonces absorbes desde pequeña todo esto que estás viviendo en la pluquería de tu madre y, y venía de más atrás también o sea más familiares tuyos que se han dedicado no, a la maravilla.
0: no mi madre, tu madre mi madre fue aquí la que la pionera y la que se tuvo que ir de casa porque mis abuelos no estaban de acuerdo fuera peruquera. entonces sí ella fue la que ella fue la que rompió ahí esta, bueno, pues sacó un poco la lanza, ¿no?, y defendió su pasión que fue la peluquería, ella fue una mujer muy, muy, bueno, pionera realmente, muchas de las eh, que se han hecho en mi familia, pero bueno, la primera, digamos, mujer empresaria en una profesión liberal fue ella, sí, sí. Y entonces tú, más adelante,
1: ¿cuándo decides estudiar? Porque te dedicas en, en tu carrera en un principio, hiciste estilismos, pero siempre muy profesionales, o sea que no, no pones una, una peluquería desde un principio abierta para todos no. los públicos
0: y te vas incluso a estudiar al extranjero. Sí, yo digamos que era, siempre he sido muy buena estudiante y mi madre insistió mucho desde muy pequeñas en que, bueno, que, que, que la libertad eh, en la vida te la da el conocimiento, te la dan los estudios y te la da el estar preparado, ¿no? Entonces, desde muy pequeña siempre nos ha inculcado eso, ¿no? Que estudiemos, que nos preparemos, que cuanto más preparadas estuviéramos siempre sería más fácil para nosotras. Y cuando yo le dije que quería ser peluquera, al principio ella, bueno, ella hubiera, le hubiera gustado que estudiase una carrera y yo siempre le decía, bueno, es que si la peluquería fuera una carrera, yo hubiera hecho una carrera. Pero tú tienes que entender que si esto es lo que me gusta, entonces, bueno, a ella al final invirtió en que yo estudiase en las mejores escuelas, empecé estudiando en, en Londres, en las escuelas de Vidal Sassoon y Tony Angay anteriormente había estudiado inglés también durante todos los veranos fuera etcétera, y luego empecé, cuando terminé mi parte digamos inglesa eh, sí que empecé a trabajar en el negocio familiar, estuve unos años trabajando en el negocio familiar, pero para mí fue horrible no, fue una experiencia que no, no, no me gustó, porque yo venía de estudiar pues en un lugar muy transgresor, muy moderno, digamos que eran pues eso, los años 80, 90, pues ese, ese mundo punky, ese mundo sí. ¿no? de esos colores, esos. y de repente me meto en la peluquería de mi madre, que era una peluquería en un barrio residencial, clásico. De Mar, como la Pozuelo, muy clásico, con mujeres pues todas con sus mechitas rubias, tal entonces yo era como que me sentía que allí yo no me podía desarrollar, me faltaba creatividad, me sentía, me aburría, ¿no? Digamos, sí, entonces decidí a los, a los pocos años, decidí que quería probar suerte estudiando maquillaje y peluquería para cine uh -huh. Y me fui a Los Ángeles, me fui a California y estuve estudiando allí en una escuela pues para cine y otra elección que también creí que me había equivocado porque... ¿Por qué? Porque, porque no me gustó nada tampoco. ¿No te gustó que la experiencia no, de California? No, no. La experiencia de California fue la experiencia más increíble que yo hice en mi vida. Porque te tengo que decir que cuando yo tomé esa decisión, cuando yo hice ese choice, ¿Sí? mi madre no estaba de acuerdo para nada. Mi madre me lo hizo pasar mal porque ella, en el fondo... Ella pensaba que era una fantasía, que era, un bueno, esta niña lo que no quiere es trabajar y aquí está muy duro y esta niña lo que quiere es pasárselo bien y vivir la vida. Entonces no me apoyó. En un principio fue como, bueno, si tú te vas, tienes que entender que yo tengo que sustituir tu puesto de trabajo por otra persona, que tu hermana y yo vamos a tener que trabajar muy duro para que tú estés allí pasándotelo pipa en Hollywood. O sea que si te vas, aquí no vuelvas con una mano delante y otra detrás porque no vas a encontrar tu sitio. Y yo me tuve que ir con mis ahorros de, de un año entero y sin el apoyo de mi madre, que para mí era fundamental. Entonces sí que fue llegar allí sola, sin conocer absolutamente a nadie, sin tener ninguna escuela ni nada. O sea, yo me lo busqué todo de entero. Y claro, cuando encuentro la escuela, le pido a mi madre, por favor, que me ayude a pagarla, porque eso era imposible para mí. Y cuando termino esa escuela, digo, ¿cómo le digo ahora yo a esta mujer que esto no me ha gustado nada? ¡Ja, <risa> Porque, en realidad, el maquillaje de películas estamos hablando de, a lo mejor, cara de terror. O sea, nada que ver bueno, con el beauty, sino no, tanto, como... no, tanto, no tanto cara de terror. O sea, todo lo que es la parte creativa de aprender efectos especiales, y todo eso es muy divertida. Lo que pasa que, la, 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 digamos que el día a día de un trabajo eh, en películas, porque nosotros allí teníamos que hacer muchísimas horas prácticas en películas reales, es pasar muchas horas dentro de un rodaje. Te hablo de 14, 16 horas en un mismo día sin hacer nada la mayoría de ese tiempo y además repitiendo el mismo trabajo todos los días. Porque tú trabajas con los mismos actores haciendo el mismo trabajo de maquillaje y peluquería todos los días hasta que termina ese rodaje. Y de hecho la mayoría del tiempo estás comiendo catering o sentada hablando con tus compañeros esperando que alguien grite retoque o algo similar. Entonces a mí me resultó que era un poco parecido a estar en la peluquería de un claro, pueblo. Claro, 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 o sea, un bastón. Volviste a cero, a cuartar completamente claro, la era creatividad. Como que yo me sentía otra vez encerrada y sentía que ahí no podía, eh, no, no encontraba, ¿no? Pero claro, lo que, lo que que es esto es un karma, digamos, un, un, un aprendizaje que yo me llevé de ese viaje, dentro de muchos otros, porque yo, la decisión de irme sola y romper con, con, con lo que me había venido dado, digamos, no que era heredar ese negocio familiar y no quererlo ¿no? y decir, no, es que yo no soy feliz y yo quiero buscar mi felicidad sin saber si la iba a encontrar. Pero ese, 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 esa decisión sí me dio la fuerza para entender que en la vida es importante seguir tu instinto. Y si a ti te estás pidiendo en un momento dado que salgas de un lugar porque no estás siendo feliz y la vida solo se vive una vez, es que no hay dos oportunidades, hay una oportunidad tira por ese camino. Es verdad que te puede pasar lo que a mí, que no vas a encontrar lo que buscabas o lo que tú tenías idealizado en tu cabeza, pero siempre, siempre se abre una puerta, siempre. Y a mí se me abrió ahí en muchas formas. Conocí mucha gente a nivel personal que me ayudó muchísimo, que se han convertido como si fueran realmente mi familia. Eh, y luego a nivel profesional pues conocí, mmm, de repente, pues en, estas, en estos trabajos que la agencia nos buscaba, o sea, perdón, la, la escuela nos buscaba trabajos un poco de freelance para cubrir esos espacios en los que no estábamos haciendo rodajes de películas, etcétera. Íbamos también pues a ayudar a fotógrafos y entonces conocí un fotógrafo que vivía muy cerca de la escuela y muy cerca de mi casa que se, se dedicaba a hacer books de modelos y de actrices, ¿no? Uh -huh. Y entonces, claro, yo cuando descubrí ese mundo dije, ¡wow! esto sí que es una pasada porque en cuatro horas claro. de, de, de montar una sesión de fotos para una persona, la estás transformando en cuatro personajes, ¿no? Claro, total. Porque estás cogiendo la, la, la imagen de una mujer y estás jugando con ella para transformarla en muchas otras cosas y era algo muy dinámico, que cambiaba cada día, que la claro. gente diferente cada día y que podías explorar un montón de posibilidades cada día. Y ahí dije, esto sí me gusta y aquí fue, ahí es donde yo me quiero desarrollar. Entonces, bueno, pues ahí tirando del hilo conocí a una persona que tenía agencias de modelos y me ofrecí para trabajar como maquilladora peluquera en sus agencias y así me tiré un año, casi un año y medio en, en Los Ángeles, trabajando como freelance para actrices y modelos y sobre todo con agencias y ya luego pues cuando regresé a España empecé a investigar por este lado y me, y me, tiré, me tiré casi 20 años trabajando en la industria de la moda y la belleza aquí en España. Entonces, sí que desde luego, eh, gracias a ese viaje, digamos, esa búsqueda que hice, pues pude encontrar ese camino y, y lo desarrollé y fui súper feliz eh, porque, bueno, pues estaba siendo coherente con lo que me estaba pidiendo el cuerpo en ese momento. Así que ese fue, digamos, el primer gran choice que yo hice por mi cuenta y, y siempre para mí ha sido, fue, para mí fue un antes y un después. Fue un punto de inflexión importante porque me hizo confiar, confiar en mí, confiar en mis claro. posibilidades, eh, confiar en, en, bueno, pues en, en, sí. en que siempre, cuando uno busca, siempre va a encontrar sí. al otro lado un, una respuesta, ¿no? Así. Bueno, y que, y que no te dejaste vencer cuando viste que habías entrado en cine,
1: una cosa lleva a otra y acabaste encontrando lo que sí estabas buscando, Exacto. O sea, una
0: maravilla. Sí, 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 sí.
1: Después, a nivel eh, personal y profesional, cuando de repente vuelves a España con ya este como aspecto de tu carrera tan dinámico, ¿cómo consigues buscar esa balanza o compaginar el tema personal y profesional? Porque hoy en día tienes dos hijas maravillosas, ya, más, ya mayorcitas, o sea, ya están teenagers,
0: ¿no? Exacto, tienen 13 y 14 ahora mismo. Bueno, durante los años que me dediqué a la moda, Digamos que, que, que fueron, o sea, la, era mi prioridad, mi trabajo, yo todavía era muy joven, yo volví a España con 25 años y claro, eh, eh, era lo que más me, me, me gustaba y además estaba muy entrelazada la vida profesional con la vida personal porque en ese momento pues me dediqué muchísimo o sea, esa, esta profesión mía lo bueno que tiene es que te forma mucho como persona porque conoces a mucha gente de muchos ámbitos distintos, ¿no? Claro. Estás siempre rodeada de personajes increíbles. Gracias a trabajar para las revistas más importantes de, de moda y de belleza, pues aquí en España eh, estás en contacto con muchísimas eh, celebrities a todos los niveles, escritores, eh, pintores, eh, fotógrafos, estilistas... Eh, más maquilladores, mucha gente eh, muy creativa y, y, bueno, por supuesto, pues maquillando y conociendo pues a actrices, modelos, cantantes. Piensa que es un trabajo de los pocos que hay que te permite pasar más de una hora con una persona a un nivel muy íntimo porque les estás tocando la piel. Claro. Estás tocando su, a personas que no conoces de nada, que nunca has visto en tu vida. Estás tocando su piel. Estás entrando en su... En su, en digamos, su intimidad. ...más íntimo. Claro. Y además estás trabajando con su imagen. De alguna manera te están prestando su imagen... ...para que tú hagas algo con ella. Y eso es algo muy íntimo. Y es algo que produce, sin querer, relaciones muy intensas. Claro. Y relaciones muy íntimas. Y además te cuentan muchas cosas. Entonces, para una persona joven como era yo en ese momento... ...ha sido un aprendizaje de muchos años muy, muy intenso y muy bonito... Porque aprendes mucho de las vidas de, de otras personas, ¿no? Uh -huh. De alguna manera todo eso va filtrando en ti y te va formando como persona. Entonces, durante todos estos años, digamos que, que, que bueno, fue un flujo de vida muy bonito, tanto a nivel profesional en lo que yo podía aportar como en lo que yo podía absorber en mi trabajo. Y estaba muy mezclado, muy mezclada mi vida, mi vida personal porque yo pues salía y me relacionaba con toda esta gente que iba conociendo. Y, y bueno, pues al ser un trabajo, digamos, un poco desorganizado, porque nos pasábamos mucho tiempo viajando, cogiendo aviones, durmiendo en hoteles, pues en invierno hacíamos producciones de verano en el Caribe y en verano hacíamos producciones de invierno en el norte de Europa y bueno, pues estábamos en muchísimo movimiento. Esto fue para mí una etapa muy intensa, pero es cierto que llegó un momento en el que, bueno, pues por circunstancias de la vida, eh, yo ya tenía formada a mi pareja, y, y nos planteamos ser padres, fuimos padres y durante los dos, casi tres primeros años de vida de mis hijas fue cuando yo me empecé a dar cuenta de que no era compatible, no era claro. compatible en mi vida familiar con ese ritmo eh, loco que llevamos, sea, era, claro. era algo que no, no porque yo por las noches llegaba a casa y no descansaba y luego además no tenía un horario, no tenía un horario realmente, entonces claro. había semanas que podía estar 15 días fácilmente en casa encargándome de, de todo, pero de repente yo desaparecía dos semanas. Y eso para las niñas les, les generaba muchísimo estrés, okay. el no tener claro cuándo mamá aparece, no porque digamos que los niños funcionan por rutinas, total es muy, es muy importante para ellos, ahora toca el desayuno y después del desayuno toca el juego y después toca la comida y luego la merienda y después viene mamá al cole y te recoge, por sí. ejemplo. no Entonces, cuando tú rompes con eso les produce mucho estrés. Y las niñas dejaron de dormir por las noches, se asustaban mucho también. Entonces, bueno, pues yo eh, empecé... A mí siempre me ha pasado, digamos, que como desde muy jovencita conecté con ser muy coherente con las decisiones que tomaba. Cuando me he dejado llevar por la inercia en algo eh, y he visto que eso no me estaba haciendo sentir bien, es cuando he empezado a dar vueltas. Oye, algo, algo necesita cambiar aquí porque no. yo no me estoy encontrando bien. Esto no está siendo... No está pidiendo lo no que quería, ¿no? Y me pasé un año muy malo, muy malo, porque no sabía lo que quería y de hecho tenía mucho miedo a montar mi propio negocio, porque recordaba la mala experiencia en el negocio de mi madre uh -huh. y no quería equivocarme en eso, porque, porque jolín, pues no es, no es. Hombre, no es, una gran decisión, no, no es sí, agradable sí. meterte en una inversión para crear un negocio y que luego al final no resulte ser lo que tú quieres. Así que bueno, fui, fui otra vez muy valiente y pensé, vamos a, a, vamos a apostar por un negocio que realmente cumpla con lo que tú necesitas, o sea, con lo que yo necesitaba en ese momento. Y ya veremos si funciona o no. Pero por lo menos no montar el negocio que otras personas piensan que va a funcionar, que es la claro. típica peluquería, puerta de calle, en una buena zona, que tenga visibilidad, que tenga buenos horarios, que contrates un equipo eh, pues que funcione. Yo, o sea, me fui en contra de todo eso. Estamos hablando de hace casi nueve años y entonces yo busqué un local escondidísimo que no se veía desde la calle, que no tenía absolutamente ningún cartel puesto de que eso existiera. No por nada, sino porque yo al principio no tenía suficientes clientes y tenía que compaginar mi trabajo fuera y dentro. Si yo tengo un local puerta de calle y tengo que dejarlo cerrado para salir a hacer otros trabajos fuera, estoy dando una imagen que no puede no ser pues bueno, busqué un local chiquitito. Y otra cosa importantísima para mí era eh, tener un horario compatible con mi, mi etapa de madre, sí. con lo cual tenía que ser un salón que cerrara a las 5 de la tarde, que yo pudiera dedicar esas tardes a mis hijas porque eran el motivo principal por el que yo había decidido hacer este cambio para poder estar con ellas sí. y para poder dedicarme a, a criarlas, a educarlas y a, y a disfrutarlas, ¿no?
1: Sí.
0: Y, y bueno, pues eso fue lo que hice. Monté un sitio muy chiquitito eh, en un buen lugar de Madrid, pero muy escondido y al principio pues nada, me tiré el primer año con dos, tres clientes a la semana y compaginándolo con, con bueno, pues con lo que había sido toda mi vida profesional anteriormente hasta que empezó a, a coger forma y, y bueno, pues también digamos que yo me ayudó a poder desarrollar de una manera un poco a fuego lento cómo quería que fuera ese 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 proyecto, eh, donde yo pudiera de alguna manera introducir mi forma real de, de entender la belleza ¿Sí? y ser muy fiel a eso. Y eso es lo que me ha dado, pues hoy en día, el proyecto que tengo, sólido, muy sólido, del que estoy muy orgullosa, que sigue manteniendo el mismo horario que cuando empezó. Y que, y que está basado en una filosofía muy personal, muy personal. Y, y bueno, pues a mí, me, a mí me funciona, me hace muy feliz realmente. Este... Pero hay,
1: hay un paréntesis ahí en medio, ¿no? En el que de repente desarrollas una tienda online llena de productos naturales, porque si algo ha sido como exclusivo en tu vida, ha sido el tema de que fuera natural o, o de dirigirte mucho al, al tema de los productos naturales. O sea, que una tienda online que no tenía ataduras, por otro lado, a nivel negocio, pero que te fue súper bien, ¿no?
0: Sí, la verdad es que el, la idea de montar la tienda online fue porque para mí, desde el principio, no concebía un, un, no concebía un lugar donde cuidar de la belleza de mis clientes sin darles las herramientas suficientes para que pudieran mantener ese trabajo en sus casas. Siempre he dicho que el 90% del cuidado del cabello, de la piel, del cuerpo de una persona depende de esa persona, no de mí. Sí. Ahora bien, yo soy la encargada, digamos, o la responsable de darle esas herramientas y de explicarle cómo tiene que hacer para poder cuidarse en casa. Porque todas sabemos que eh, no tenemos tiempo de estar todo el día metidas en un salón. Y para mí el, el lujo real es conseguir que mi cliente venga cada vez menos. Que sea sí. cada vez más independiente. Que mi la... hermana Andrea, que es una gran amiga de Eva, siempre dice que si hay una palabra que te define a ti es
1: autocuidado.
0: Claro, me parece, me parece que, que es importantísima que la persona conecte con la responsabilidad de cuidarse. Entonces, eh, para mí es muy importante cuando sales de mi sitio, que al día siguiente por la mañana sepas exactamente lo que te vas a encontrar delante del espejo y sepas manejarlo. Por eso eh, decidimos montar la tienda online. También fue en un momento en el que mi marido podía ayudarme con eso y lo montamos las dos juntos. Lo que pasa es que se nos fue un poco de las manos y, y bueno, la verdad que iba muy bien, iba fenomenal. Eh, uh -huh. Pero, eh, bueno, pues fue justo antes del boom en el que todas las marcas empezaron también a crear sus propias tiendas online y empezaron a vender todo el mundo en Amazon. Ah. Y ya, al final esto empezó a ser algo un poco disparatado. Yo desarrollé en esa etapa, fíjate, la tienda, decidí dejarla porque era, o sea, trabajábamos 24-7, o sea, sí. trabajamos mucho y empezamos también a notar que es que eso no era lo que habíamos decidido en un principio, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que ahí desarrollé una faceta mía que yo no era totalmente desconocida, que es la de comunicar... Y la de, la de hablar, digamos, delante de una cámara ¿Sí? para contar a todos estos seguidores, a toda mi comunidad, cómo tenían que cuidarse en casa con todos estos productos que nosotros ofrecíamos. Y ofrecía, pues, muchas rutinas de autocuidado, muchas maneras de combinar unos productos con otros, eh, enseñarles a dar importancia a unas cosas sobre otras desmitificar mucho todo el tema marketing y el tema perfeccionismo y el tema resultados en 15 días y uh -huh. todas esas cosas que a mí siempre me han rechinado mucho, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues de, digamos que de alguna manera me convertí un poco como en una especie de influencer y sí. cuando cerré la tienda pues todos estos seguidores que teníamos estaban demandando eh, pues el que siguiera de alguna manera, ¿no? Ayudándoles a elegir esos productos. Digamos que yo, mi, mi, mi sensación era un poco... Y sigue siendo, ¿no? La de poder llevar a la persona un poco de la mano. Uh -huh. Porque hay tanta información, hay tanta oferta. Eh, la cosmética es algo que es, es un mercado enorme, es enorme. Que la gente se pierde porque no sabe, no sabe qué comprar, pero no puede evitar comprar. Porque las mujeres somos muy... Sí, sí. tanta <ríe> la cosmética. Entonces, no podemos evitarlo. Y siempre siempre hay un botecito más atractivo que otro y más brillantito sí. que otro que le llama la atención. Y lo compramos. Pero luego nos encontramos en casa con todas estas cosas... Y no solo no sabemos utilizarla, sino que muchas veces también nos hemos creído el discurso que hay detrás de un producto que vende un milagro y de repente como en ti no ha surgido ese milagro, pues tú ya te sientes frustradísima porque piensas que <risa> es tuya. Con lo cual, bueno, siempre me ha gustado un poco desmitificar este, este tema de, de productos milagro o de resultados milagrosos y ayudar a las personas a conectar con su verdadera belleza y que sean eh, conscientes de todo lo que se puede conseguir desde ahí sin tener que buscarlo fuera, porque realmente no está fuera, nunca está fuera, ¿no? Y bueno, pues terminamos una etapa de cuatro años en la que decidimos eh, cerrar la tienda, básicamente porque yo estaba siendo como una especie como de, de pancarta no publicitaria de marcas que vendía, que al final se vendían ellas solas y no tenía sí. mucho sentido, con lo cual reculé, volví otra vez atrás, me volví a centrar en mi espacio, pero sí que de he desarrollado mucho Toda esa parte, digamos, de comunicadora y de eh, bueno, pues de mantener, digamos, esa comunidad que a mí también me aporta muchísimo. Y, y bueno, y luego me dio la oportunidad de escribir un libro sobre autocuidado con la editorial Planeta, con la editorial CENIT del grupo Planeta, que también me ha dado muchísimos, muchísimas alegrías. Y bueno, pues eh, es, es un poco pues, una, un desarrollo, un flujo natural, un poco volvemos a lo que te decía al principio, que cuando cuando es algo que tú eh, sientes que te viene dado, bueno, pues sí. vamos a jugar con ello, vamos a desarrollarlo. Y es sí. un poco lo que me ha pasado a mí con esa parte de, de, de divulgar esta forma de entender la belleza y esta forma de, de, de cuidarnos, que es algo que creo que me viene me viene dado, lo tengo ahí. Entonces, bueno, pues eh, sería, una, ¿no? sería una pena no... No haberlo no
1: desarrollado, eso desde luego, y no
0: compartirlo. Exacto. Siempre hay una pregunta que hago,
1: que si una de las elecciones a nivel o sea, que hiciste en tu vida, una vez viendo el desenlace, hubieras hecho diferente, o sea, que habría sido esta o, o, o no tampoco, porque en realidad la tienda online sí que te dio, no si quieres, el punto de partida para, para todo tu sí. labor, a
0: nivel comunicación. De hecho, sigo colaborando con muchas marcas que ya no tengo en mi espacio, pero sí que me piden, oye Eva, por favor, cuenta a la gente cómo funciona este producto cuéntanos eh, online cómo pueden hacer este, esta, esta digamos esta rutina con esto y con esto por favor ayúdanos porque tú lo haces muy bien, porque nos gusta cómo lo comunicas. O sea que yo sigo haciendo muchas colaboraciones con las marcas gracias a que tuve esa tienda y que y que bueno, pues me dio esta otra esta otra parte, ¿no? Digamos de, me, me ayudó a desarrollar esta otra parte de mí. Yo no soy no soy digamos Partidaria de llamar errores A, uh -huh. a unas de, a decisiones que has tomado Y que no te han salido bien yeah. Porque yo creo que no existen los errores Yo creo que existen las oportunidades Y cuando tú te equivocas en algo Te equivocas porque tienes que aprender la lección De por qué has cometido ese error uh -huh. Pero digamos que para mí Todas las elecciones que he hecho en la vida Buenas o malas, porque claro que también Las he hecho malas Me han enseñado y me han ayudado a llegar a estar Donde estoy ahora mismo, o sea que agradezco Todas y cada una de las decisiones que he tomado en la vida, para bien o para mal, y sobre todo, no, no me gusta tener miedo a tomar decisiones, por pensar, ¿y si las tomo mal? ¿Y si sí. me sale mal? Pues si me sale mal, me salió mal, pero seguro que voy a sacar un mensaje positivo siempre. Las decisiones, cuando tú te planteas tomar una decisión, es porque, estás, porque donde estás, no estás no bien, estás, no estás bien. Sí. eso sí que porque si no, no tomarías decisiones sí. Si tú estás estupendamente A todos nos gusta sentirnos En, en nuestra zona de confort Cómodos y, 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 y ahí a gustito ¿no? Pero sí. cuando tú realmente Estás un poco, te estás removiendo En la silla y necesitas tomar una decisión Es porque existe algo en tu vida Que no está bien colocado el ¿Que te vas a equivocar? Pues por supuesto Es que todos nos equivocamos No existe la persona que nos equivoca Pero creo que tenemos que perderle un poco el miedo A equivocarnos, es más yo diría que se aprende más de lo que te equivocas que de lo que no te equivocas.
1: Bueno, eso desde luego. Entonces, en esa línea, eh, si te preguntara, ¿has tomado alguna vez algunas decisiones más pensando en tus hijas que en ti o viceversa? Sí, en el momento que ves que tus niñas no están bien
0: de chiquitinas es cuando de repente pegas un cambio brutal. ¿Y más adelante? Siempre voy a tomar decisiones pensando en mis hijas porque mis hijas son una extensión de mí. En el momento en el que me convertí en madre... Yo dejé de ser una persona independiente, digamos, o sola, ¿no? Ese es un, uno de los cambios mayores que ocurren cuando nos convertimos en madres, y tú, Carla, lo sabes también, ¿no? Sí. Eh, eh, ya no eres tú, nunca más. Ya sí. no eres tú, nunca más. O sea, ya tus hijas y tú, eh, es, o sea, tus hijos y tú sois lo mismo. Entonces, sí. es imposible que tomes decisiones donde tus hijos no, no se vayan a sentir involucrados, porque cualquier decisión que tomes les va a afectar a ellos, sobre todo en la etapa en la que son niños y viven con nosotras todas las decisiones que tomamos en nuestra vida se van a ver, eh, bueno, van a, van a afectarles a ellas. Pero sí que es cierto que yo intento también transmitirles que yo no vivo única y exclusivamente para ellas. Es decir, que tomo decisiones que les van a afectar, claro que les van a afectar. No siempre les van a gustar, porque yo también tomo decisiones, porque, porque soy una mujer Aparte de ser madre claro. Y soy una profesional Aparte de ser madre y, y tengo una vida social Aparte de ser madre O sea que eh, Siempre voy a tomar decisiones Que nunca van a perjudicar A mis hijas Eso por supuesto Y por encima de todo Pero que las van a afectar Sí Y a veces voy a tomar decisiones Que no les van a gustar Eso también
1: y cuando me decías que de repente tu madre cuando decidiste irte a Los Ángeles no estaba tan contenta, ahora tú como madre sientes que les influyes mucho a ellas o las hablas del tema de las decisiones que hacemos en nuestra vida y cómo pueden tener sus consecuencias o estás segura de que quieres hacer esto. ¿Cómo, cómo llevas cuando ellas te van diciendo las cosas que quieren? ¿no? Sobre todo ahora que tú estás en un punto en el que van a empezar
0: a elegir sus caminos. Bueno, yo desde pequeñas he intentado que ellas sean, eh, entre comillas, responsables de las cosas que, que deciden. No responsables eh, a todos los niveles, pero sí que intento explicarles lo que pasa después de una decisión tomada. Por ejemplo, mamá, es que no me ha dado tiempo a hacer este trabajo y lo tenía que... Bueno, es que se me ha olvidado, que eso es muy común, ¿no? Se me ha olvidado hacer este trabajo y lo tenía que entregar mañana y ahora, ¿qué hago? Y son las 10 de la noche. Pues mira, Olivia, te has olvidado, son las 10 de la noche, no nos vamos a poner a hacer un trabajo a las 10 de la noche, porque tú tienes que descansar y tienes que ir al colegio. Pero, ¿cómo le digo yo al profesor? Pues es muy fácil. Mañana le dices al profesor que se te ha olvidado. No, 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 yo eso no lo voy a hacer. Bueno, pues entonces, ¿qué vas a hacer? Porque si se te ha olvidado, se lo tienes que decir al profesor. ¿Qué consigo con esto? O sea, si yo le doy la solución de, venga, hija, no te preocupes, vamos a poner las dos a hacer el trabajo a las 10 de la noche, porque es inhumano que tú llegues al colegio y, y, y no tengas ese trabajo hecho, al final no la estoy enseñando... A, a ser responsable la próxima vez estoy segura de que se va a apuntar en la agenda sí. para que no se le olvide y también entender, o sea, darle a entender que no pasa nada, todos somos humanos y cometemos errores y a veces tenemos despistes de este tipo y el profesor no te va a matar ni te va a enterrar en un cuarto oscuro, no, te va, no pasa nada, tenemos sí. que hacer, de alguna manera también entender que nuestra mamá no nos va a solucionar todos los problemas, nosotros también tenemos parte de responsabilidad en intentar ser eh, pues más consecuentes con, con lo que hacemos, pero si alguna vez nos equivocamos, no pasa nada, equivócate y ten el valor de decírselo a tu profesor, oye, me he despistado, sí. no he llegado a tiempo, no lo he terminado, no pasa nada, hay que ser también, eh, bueno, pues menos perfectos, digamos, en la vida, sobre todo cuando esa perfección eh, se la estás pidiendo a mamá, no está saliendo de ti. Intento que sea así, también con las notas intento que sea así, no, yo no les pido que saquen sobresalientes ni que sean los mejores de la clase, sí las pido que sean niñas trabajadoras, que sean niñas curiosas, que sean niñas responsables, que tengan curiosidad por aprender y que sean respetuosas, no porque sus profesores están haciendo un esfuerzo por transmitirles unos conocimientos y eso es sagrado en la vida claro. y es importantísimo. Pero si luego ellas llegan hasta donde llegan, pues no pasa nada, es perfecto. O sea, claro. no, me, no me Intento de alguna manera que ellas eh, conecten con que la vida son decisiones constantes constantes pues, y muchas de esas decisiones te vas a equivocar y eso no te hace peor, ni te hace más débil, ni te hace menos que cuando, que cuando tomas una decisión y te sale fenomenal. Es que las dos cosas forman parte de la vida. Las equivocaciones y los triunfos, digamos, todo forma parte de la vida y todo te forma como persona y ninguna de esas cosas te hacen menos porque tú no eres... Digamos que tú no, no no eres la persona, no eres lo que está detrás de una decisión bien o mal tomada. Siempre eres lo mismo y siempre tienes el mismo valor. Te hayas equivocado o no te hayas equivocado. También siento
1: que desdramatizas mucho las situaciones, porque uno puede elegir meterle mucho drama y que este es el fin del mundo, o como dices tú, oye, somos humanos, se te ha olvidado, te dirá cualquier cosa el profesor, pero chico, no pasa
0: nada. Exacto. Sí, <risa> creo que hay que desma desdramatizar siempre. O sea, ya está la vida llena de dramas y ahora que entran en la adolescencia son un drama con piernas o sea, bueno, eso no. que, que eso <risa> va a ser una locura exacto es, es, es así, eso forma parte pero también intento explicárselo chicas, vais a entrar en una etapa que es como una montaña rusa y todo es un drama pero forma parte de vuestra evolución las mujeres somos así eh, las hormonas son así nos juegan muy malas pasadas pero eso nos define o sea, vosotras no sois la hormona no sois el drama sí. Vosotras sois otra cosa y tenéis que lidiar con esta parte de vosotras, que es una parte de vosotras, no es todo vosotras, ¿no? Entonces sí, sí que intento, intento poner cada cosa en su lugar y que ellas no se sientan definidas por, por ni, ni por esas decisiones que toman ni por esos momentos que les están pasando. Porque al final eh, creo que, que, que es importante eso, ¿no?
1: Totalmente. Quiero volver un poquito a tu libro, no lo hemos dicho, Autocuidado para todas las estaciones... Eh, uh -huh. quiero que me cuentes un poco, como ya me has dicho que a raíz de lo de los productos, pero bueno, el pajarito de, de mi vida en tu caso, que es Andrea, claro, me cuenta que ahí hay algo como delegado, si quieres, no sé si de tu abuela o algo, donde enseñas a las mujeres o hablas en tu libro sobre cosas básicas de cuidarnos, o sea, de, de, del tema de que, no, que, que a veces son cosas de sentido común
0: o cosas que se llevan haciendo ancestrales y no es una etiqueta nueva de un producto nuevo. Pues mira, eso viene realmente de un viaje que yo hice sola con 19 años a la India. Digamos que esa es otra herencia familiar. Mi madre ha viajado toda la vida, desde muy jovencita le ha gustado mucho viajar. Y ha viajado también sola, con lo cual yo no veía el viajar sola como algo dramático, para nada. O sea, me parecía algo natural. Y, y mi madre en eso siempre me ayudó y me impulsó. y me. Entonces yo con 19 años decidí que me iba a un viaje sola a la India. Y chocó, me chocó mucho, mucho piensa que yo ya ahí con 19 años yo ya estaba, eh, yo ya trabajaba estaba en la peluquería de mi madre y tenía un concepto de la belleza muy, digamos, local, nacional ¿no? Y, y, bueno, sí. y también de lo que yo había estudiado fuera pero era un concepto de belleza pues muy, muy de, pues, de, de nuestro mundo moderno y de repente llego a la India y me encuentro con otro mundo totalmente, con otro mundo femenino totalmente diferente, tuve la gran suerte de conocer el al hijo del conductor de una, del autobús que nos llevaba a las excursiones, que tenía mi edad, él me presentó a parte de su familia, que eran, eran médicos ayurvédicos, y se encargaban de cuidar en una de las escuelitas que tenían, cría, eh, cuidaban a niños con lepra, y tenían también una zona donde estaban las mujeres leprosas que no podían dar de mamar a sus bebés, entonces les, este niño, este amigo que me hice, les llevaba leche de cabra... Y bueno, pues eh, algunos días estuve allí con ellos y, y tuve, bueno, tuve fue como una especie de revelación porque yo terminé viendo guapas a esas mujeres leprosas, ¿no? Me parecían realmente eh, bellas. La, eh, entonces tuve como una especie de, piensa que yo, o sea, es que gracias a que no existía Facebook siempre doy las gracias porque yo iba, iba. Con, bueno, con unas plataformas de unos tamaños que no te puedes imaginar Llevaba hombreras puestas así Me maquillaba todos los días a mil grados de, de humedad allí en la India Me maquillaba todos los días Llevaba joyas puestas O sea, era un horror Pero porque yo no sabía dónde iba realmente No es como ahora que tú sabes que vas a la India y te vas en plan mochila lindo. Bueno, total, claro. yo Iba con mi maleta, con todo O sea, bueno, no te puedes hacer una idea y de hecho, una de las frases que me dijo este hombre, cuando este chico, cuando ya casi nos despedíamos, que me dijo me dijo, eh, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué? Eh, no entiendo por qué traéis, por qué cuando venís de vacaciones aquí, traéis una maleta llena de cosas que yo no sabía lo que traíais, pero me he dado cuenta de que lleváis dentro la, muchas ropas para poneros todos los días ropas diferentes. Y, no, no, y es que no lo entiendo. ¿Me lo puedes explicar? Y claro, yo... Me quedé que dije, es que realmente yo tampoco lo entiendo. <risa> no te lo puedo explicar porque tampoco lo entiendo. Después de verle a él todos estos días, siempre con la misma chilaba y con unas chanclas que tenían unos agujeros, que yo le regalé unas chanclas el último día y él me dijo, yo no las necesito, regálaselas a cualquiera de los niños que están en la calle. Yo estoy bien con las mías, ¿no? Volví con una vergüenza, con esa maleta llena de cosas. Me sentí tan, tan... Y entonces me cambió ahí un poco la perspectiva que tenemos nosotros de que siempre... Eh, parece que nos identificamos con lo de fuera. Sí. Nos identificamos con lo que llevamos puesto y con lo que nos hacen creer desde fuera, ¿no? Si te compras este tipo de ropa serás mucho más cool, ¿no? Y mm. si te pones este color de pintalabios, bueno. Y si te, te depilas la ceja de esta manera que está de moda, bueno, maravilloso. Entonces, ahí digamos que empecé a desarrollar esta otra parte de, eh, de mirar más hacia adentro y entendernos como, como un todo, sin depender tanto de lo que está afuera, porque yo luego pensaba, si yo hubiera conocido a este chico que se llamaba Vitu, con un tipo de ropa diferente cada día, me hubiera caído mejor y me hubiera parecido mejor, pues no, claro no es que él no ha necesitado nada de eso para que realmente yo pueda ver quién hay detrás, ¿no? Uh -huh. Y todo, todas estas mujeres allí, pues exactamente igual. Bueno, pues empecé a investigar, estudié un poco de Ayurveda por mi cuenta... Eh, más adelante en mi vida empecé a practicar yoga, uh -huh. que ya llevo como 16 años así practicando yoga, empecé a descubrir toda esta parte, no, no tan occidental, ¿no? toda esta parte más de enseñanzas de, de, pues de países más de oriente uh -huh. y, y eso ha sido la fusión entre mi trabajo en el mundo de la moda, donde todo era mucho más superficial, sobre todo en la época en la que yo trabajaba, porque ahora ha cambiado mucho, y las modelos eh, tienen, digamos, otra preparación y ya se, se cuidan muchísimo más, están más en contacto con su parte interior. Pero cuando yo trabajaba en el mundo de la moda, daba igual al precio que fuera, tú tenías que estar muy delgada. Y a nadie le importaba si para eso te tenías que drogar o para eso tenías sí. que dejar cinco días, no importa. El, el objetivo era que estuvieras como un palillo uh -huh. y no importaba cómo llegases a ese fin, daba igual. Ahora no es así, ahora nada que ver, sí, totalmente. Ver. Pero en esa época sí que era a toda costa, tenías que tener un aspecto, una imagen y no importaba cómo llegabas a ella. Entonces, bueno, pues para mí, digamos que el, el proyecto Eva Villar Beauty sí que ha hecho mucho hincapié en que eh, somos un todo, o sea, realmente. Eh, yo le doy mucha importancia a, Lo llamo los cinco cuerpos Porque no somos solamente un cuerpo físico uh -huh. Somos un cuerpo emocional Un cuerpo energético Un cuerpo psicológico y Un cuerpo digamos eh, 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 Espiritual también uh -huh. pues Todo eso hay que cultivarlo Porque al final la belleza Es el equilibrio de todas tus partes Cuando tú estás equilibrada uh -huh. Y cuando todas esas partes están cultivadas Están trabajadas Están miradas Las, las ves no es que no solo las estás viendo Sino que las estás atendiendo uh -huh. Es que la belleza sale sola claro. Es que aparece Es que es como, como cuando tú cuidas una planta Una flor, pues digamos que somos flores Somos plantas Pero todas nosotras tenemos diferentes horas de cultivo Diferentes tipos de tierra que abonar Diferentes horas de sol, ¿no? Entonces uh -huh. cuando tú te conoces Cuando tú realmente inviertes En ese conocimiento tuyo Y sabes cuáles son esas cosas que a ti Personalmente en la etapa de la vida en la que te encuentres Te están nutriendo No tienes que hacer mucho más Luego ya lo único que tienes que hacer es respetar Esa naturaleza Aprendiendo pequeñas cositas Y cuáles son esos productos que te ayudan a respetar Eso que es tuyo claro Pero no te tienes que alimentar De lo que te están eh, Digamos, vendiendo por fuera Para intentar cubrir Esas necesidades que tienes Es, es todo lo contrario Siempre es algo que se trabaja desde dentro, porque una vez que tú te reconoces en tu propia belleza, es muy fácil, es muy fácil. Y además, esa belleza es la que nunca cambia. Esa es la que siempre se mantiene a lo largo de la vida, va transformándose, pero hay un, un, un hilo conductor que está ahí y que eso no cambia, eso no se va. Sí. Y digamos que lo otro, pues es una belleza mucho más efímera, que se alimenta de tendencias, que se alimenta sí. de momentos determinados, ¿no? o que intenta venderte esa lucha contra el paso del tiempo, esa lucha contra el ¿no? anti-aging, el anti, -aging, el anti, oh. anti que en realidad es marketing, es que si lo entendemos como lo que es, pues está bien, si tiene que sobrevivir, todo tiene que vivir, pero no nos convirtamos en eso, porque no somos eso. Yeah. Entonces es entender quién eres tú, cómo te reconoces tú, aprender a quererte y aprender a, a, a respetarte y a celebrarte siendo quien eres, y después, oye, esas otras cosas está bien que las utilices, pero no convirtiéndote en ellas o sintiendo que si no forman parte de ti tú no eres nada. Porque claro. entonces estás perdida, ¿no? Pero bueno, un poco perdida. así se desarrolla ese libro de autocuidado para las cuatro estaciones de, a, o a lo largo de, de, de las estaciones porque creo que es una manera fácil de eh, conectar con que somos naturaleza, con que la naturaleza siempre está en constante evolución y en constante movimiento, igual que nosotras, y de alguna manera pues te hace conectar con eso, ¿no? Con que, con que vamos sufriendo cambios y tenemos que irnos adaptando a esos cambios y darle a cada etapa de nuestra vida eh, pues lo que va necesitando. Y a lo largo de todo un año se van viendo todos esos cambios y se va viendo cómo los podemos adaptar, pues cómo nos alimentamos, cuáles son las horas del día en las que estamos ahora o en las que estamos dentro de tres meses, cuáles son las actividades que nos van a hacer eh, conectar más con nosotras en cada momento… Eh, bueno, pues cuento eh, diferentes rutinas, diferentes formas de utilizar productos, diferentes formas de conectar con nosotras a través del masaje, por ejemplo, que para mí es muy importante, etcétera Y un poco así es como nace ese, ese proyecto de, del libro.
1: Para que acabemos todas relucientes, la verdad que tengo muchísimas ganas de leerme el libro, lo intenté comprar por Kindle pero como yo tenía Amazon a Estados Unidos, no me daba la versión Kindle o sea que ya me tiene que llegar el hard copy, así que ya voy a estudiarme todas esas soluciones. Hemos hablado entonces de la belleza integral, que me encanta que me dices, que es más de un tema holístico, ¿no? de nuestras cinco mujeres que tenemos que ir cuidando, pero... Efectivamente lo que dices, cómo envejecer de la mejor forma posible es la obsesión de todo el mundo y muchas veces creemos que es ese producto mágico que, que puede decepcionarnos, sí. Eh, hablas mucho de evitar químicos y ¿qué les dirías a todas las personas que viven rodeadas del mundo del químico en el sentido de ya no un producto que lo tenga, sino del propio Botox, del propio ácido hialurónico, de todas estas soluciones que las mujeres se van inyectando para siquiera ralentizar ese envejecimiento de la piel. ¿Eres ¿Qué, qué, qué,
0: ¿Qué piensas de esto? Pues mira, yo no estoy en contra de nada, absolutamente sí. de nada. De hecho, yo utilizo químicos en mi salón porque hay ciertos resultados que son imposibles conseguir sin químicos. Por ejemplo, la morena que quiere ser rubia no sí. puede ser sin químico, es imposible. Yo utilizo químicos y, de hecho, convivimos con ellos. O sea, quien no quiera verlo es que está ciego. O sea, yo no me he ido a ir al Tíbet ni me he metido en una cueva. O sea, yo vivo en una ciudad y vivo rodeada de productos químicos para un montón de cosas y convivo con ellos. Lo que pasa que sí que les doy su lugar, como a todo lo demás. No me gusta ser radical, por eso no es ni todo, ni todo eco, ni todo natural, ni todo sin químicos. Yo misma utilizo botox y yo misma utilizo tratamientos eh, estéticos que me ayudan a encontrarme mejor. Pero sí que procuro, eh, que es un consejo que le doy a todo el mundo, no engancharme en ellos. Por ejemplo, yo utilizo Botox una vez al año. Yo lo hice en noviembre. Un poquito, porque a mí no me gusta no me gusta quitarme la arruga. Tengo 50 años, debo tener arrugas y sí. me gusta mi arruga y me gusta cuidar de mi arruga. ¿Qué hago? Intento pincharme un poquito de Botox de vez en cuando para que no vaya eh, tan rápida, digamos, para yo controlar un poquito que no vaya tan deprisa, pero sí que la dejo ir porque forma parte de mi, de mi momento vital y yo creo que claro. tengo que ir con mi arruga. No, no quiero enganchar con esa imagen de todo, todo todo sin arrugas porque no va conmigo, igual que no me gusta quitarme las manchas o las pecas que tengo en la piel porque siempre he sido una mujer pecosa y es verdad que las pecas ya no son tan nítidas como cuando era más joven, pero siguen formando parte de mí y a mí me gustan. Pero... ¿Qué intento? Intento conectar con cómo está eh, atravesando el tiempo en mí. O sea, el tiempo, el, el tiempo me atraviesa, como es natural, porque porque estoy viva. A todas. esto forma parte de ello. Intento intento sí cuidar esas partes con las que yo no me siento tan cómoda que pase el tiempo. Digamos que eso nos pasa a cada, a cada una de nosotras de maneras diferentes. Pues yo a lo mejor... No me siento tan cómoda con la celulitis o con la flacidez de la piel. Pues intento hacer deporte, intento claro. hacer tratamientos, intento de alguna manera mm, cuidar eso porque es una parte de mí que, con la que me siento menos cómoda. Y Sin embargo, con la, digamos que con las arrugas de la piel o las manchas, yo particularmente me siento más cómoda. Pero si quiero romper una lanza a favor de todas las mujeres, sea cual sea el proceso que cada una lleve. Hay mujeres que se ven mejor sin ninguna arruga, que se ven mejor sin ninguna mancha y que quieren estar espléndidas y que quieren verse pues 20 años más jóvenes. No es mi filosofía, yo creo que mi filosofía va más con que intentemos respetar la edad que tenemos en cada momento porque somos perfectas en cualquier edad y está bien cumplir años y es más no o sea, creo que llega un momento en el que no tenemos que no, no tenemos por qué ser sexys. Sí. ¿Por qué tener el culo perfecto y la pierna ideal? O sea, tenemos otras muchas cosas que cuando teníamos 20 años no teníamos. O sea, Total. no sé, la madurez que tenemos emocional, la madurez que tenemos psicológica, las decisiones que podemos tomar en la vida con una libertad tremenda, la posición que tenemos a nivel profesional, a, nivel, a todos los niveles, no sé cómo decirte. O sea, no tenemos por qué seguir siendo sexys con 50, con 60 y con 70. Entonces, podemos ser eh, mujeres igualmente atractivas ¿no? o apetecibles de otras formas. Esa sí. es mi filosofía. Pero, ojo, creo que eh, estamos en el siglo XXI y creo que todas las mujeres del mundo tienen derecho a todo. La que quiere ir con un tacón de aguja desde las nueve de la mañana y con una falda de tubo y sintiéndose súper sexy con, con 60, bravo por ella. La que quiere ir con las canas al aire porque es profesora de yoga y le da exactamente igual y quiere ir descalza por la playa, bravo por ella. Y la que quiere ir, eh, pues no sé, o sea, me da lo mismo. La que quiere trabajar con un mono de obrero y quiere llevar el pelo rapado, bravo por ella. Y la que quiere ir maquillada a la playa, bravo por ella también. O sea, tenemos derecho a, a, a hacer con nuestra imagen lo que nos dé la gana. total porque somos somos dueñas de nuestra imagen. La que quiere llevar el pelo largo con 50 años y sin peinar, oye, bravo por mí. Y la que lo quiere llevar peinado y corto, bravo por ella también. O sea, yo aquí estoy hablando de mi filosofía, pero es que mi filosofía no es para nada algo que tenga que encajar con todo el mundo y que tenga que encajar con todas las mujeres. O sea, de verdad, vamos a permitirnos ser como queramos ser, porque todas estamos dentro de un proceso que es único y cada una tiene derecho a vivir su proceso, el que sea. Y tenemos que aprender a respetarnos, aunque no, no encaje con el nuestro. ¿Qué más da? O sea, seamos libres de decidir quién queramos ser. Vamos a romper ya con ese estereotipo de que la mujer tiene que encajar en lo que marca la sociedad en un momento determinado. De verdad, no hace falta. Podemos ser quienes queramos ser y, y, y eso está bien siempre. Pero me
1: encanta porque dices, bravo por ella cuando ella quiere ser esto, quiere ser lo otro, quiere ser tal, pero... El otro día que estuve en tu salón, y me hizo mucha gracia porque yo justo me fui a quitar la cana y, y me fui con el pelo mojado y llegó una clienta que tenía el pelo ya ondulado, espectacular, eh, y entonces tú le decías, ¿y a ti qué te apetece tal? Con una melena, pero preciosa. Y te decía, pues me, me apetece más el look, no sé, tipo, me gustaría tenerlo como María Martínez. Y entonces tú le dijiste pero tú Ariadna las la has visto por la mañana paseando al perro ¿O, o, ¿sabes?, el domingo cuando está viendo la tele con palomitas. O sea, como que por todo esto que tenemos de redes sociales, de Instagram, estamos como con unos sobre, ¿cómo te digo?, sobreinformación todo el día del perfeccionismo absoluto, que es completamente falso, porque en realidad eh, no todo es así tan perfecto. También uno elige las cuentas que quiere seguir, ¿eh? eh por supuesto. Pero... ¿Qué piensas, si quieres, la pregunta de, y eso que tú has trabajado además, con tantísimas personas que deben de ser influencers, porque además en el mundo del cine, de las actrices, de los cantantes, más todavía, ¿no? Eh, de esa especie de 24-7 absolutamente perfecto, eh, sino, ¿cómo puedes medir esa información con el ser la mujer que tú dices ser, no? quiero ser esta mujer, bravo por mí, si elijo ser esto, porque yo quiero, sin estar todo el día como mirando a la lupa cada cosa que sale en, en una cuenta de Instagram.
0: Bueno, es que en realidad ninguna de las mujeres que sale en esa cuenta de Instagram están así 24 horas, es que son mujeres igual que nosotras, igual que nosotras. De hecho, yo cuando trabajaba en moda, pues oye, cogías, eh, trabajabas con una modelo para hacer una portada para Telva, me invento, y esa modelo estaba espectacular Subida a un taconazo Y con un melenón espectacular Cruzando la Gran Vía Y todo el mundo ahí Y todas haciendo nuestro trabajo Y haciendo fotos Y despampanante de Pero esa niña Después se quitaba esos tacones Se quitaba el maquillaje Se hacía un chuflo Y se iba a su casa Con una cazada de la vaquera Y unas chanclas claro. Y el metro no la miraba nadie Pero cuando estaba paseando Por la Gran Vía Se paraban todos los coches ¿Y es la misma mujer? Claro que es la misma mujer Todas nosotras eh, tenemos momentos en el día en los que estamos más, eh, digamos, y eso también es, un poco depende de lo que tú, vamos a ver, o sea, a ver si lo puedo explicar que me, que me entendáis. Esto que, te, que os acabo de contar este ejemplo de esta modelo, en ese momento está prestando su imagen para ser un producto de venta, que puede ser porque estamos promocionando un estilismo, porque estamos promocionando una marca de zapatos, una marca de bolsas o lo que sea, pero esa mujer no es eso. Eso es un momento, que es un producto que estamos utilizando en ese momento, esa maniquí, para crear un producto para que llame la atención. Es que es eso, nada más. Entonces, nosotros en nuestro día a día no somos productos. Somos personas de carne y hueso. Y estas mujeres también son personas de carne y hueso. Ahora bien, tu imagen es algo que, de, que no solamente te pertenece a ti. También, de alguna manera, es algo que tú compartes con el mundo. Y también es tu obligación y tu responsabilidad decidir qué es lo que tú quieres regalar de tu imagen al resto de la gente que está viviendo contigo. Claro. Por ejemplo, yo tengo hijas y a mí me gusta que mis hijas vean que yo me cuido. Me gusta que mis hijas vean que yo, eh, pues cuando tengo, toca depilarse, me depilo, me hago la manicura, me hago la pedicura, me, 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 me utilizo productos ricos para el pelo, me hago mi rutina facial todas las noches y eso no me... No me, no me, no me Obliga, digamos, a estar mega maquillada desde las 8 de la mañana o súper producida, ¿no? Pero sí que es verdad que yo a ellas las estoy enseñando. ¿Qué te quieres? A la responsabilidad, eh, cuidarte es una responsabilidad. Es una responsabilidad que tú tienes y un derecho, porque es tu derecho también, ¿no? Uh -huh. Pero luego la imagen que tú das fuera, pues depende. Si yo quiero, por ejemplo, para, para, para ir a una fiesta que me han invitado, pues obviamente. Oye, está en mí el cuidarme un poco Y el ponerme algo adecuado Me han invitado a una boda, a un evento A un lo que sea Oye, yo también tengo esa responsabilidad De saber que tengo que ir adecuada y que, me, que Porque me voy, a, me voy a exponer El resto de la gente también va a disfrutar De lo que yo estoy ofreciendo claro. ¿no? Claro. O sea, la gente disfruta de lo que tú ofreces Si tú quedas con tus amigas Para ir a tomarte un café O para ir a tomarte un algo Dice mucho también de cómo te has arreglado Para ese momento Claro eh, la, la, el, la, la voluntad que tú tengas y lo que te importa esa, esa cita, aunque sea una cita fíjate, una amiga que hace mucho que no ves y tú te arreglas para esa cita con esa amiga ¿no? o una cena con tu marido tú como le ves todos los días a tu marido ¿qué pasa? que entonces ese día no te arreglas y te vas, pues eso en, en, en pijama, y con una eh... pues ¿no? oye, pues también quieres cuidar esa cita, quieres arreglarte para esa cita, pues esto es lo mismo cuando seguimos a mujeres reales, como puede ser Jennifer López, por ejemplo, que no la hay que se produzca más en esta vida. Pero luego Jennifer López también sale en su cocina muchas veces, sí. rodeada de sus hijos y de su familia, y está ahí con su moño. Y luego se produce muchísimo. Pero es que pensemos que Jennifer López vive de su imagen. Claro. Vive de eso. Y si estamos siguiendo a mujeres que viven de su imagen, no podemos pretender eh, eh, parecernos a ellas, a ese nivel, porque es que nuestra vida no es esa Entonces tenemos que conectar con Primero, cómo nos queremos cuidar a nosotras mismas Qué necesidades tenemos Y qué imagen es la que nos va a hacer sentirnos cómodas Y nos va a hacer sentirnos bien Y si queremos buscar eso Busquemos a, a esa Ariadne Artiles que también sale Partiendo de la base de que es una mujer espectacular sí. Aunque esté tumbada en la cama, es espectacular Oye, eso no, es innegable no, seguro que ella tumbada en la cama recién levantada yo no, no me parezco en nada eso sí, ¿no? pero bueno tenemos que entender también a quién estamos siguiendo claro. podemos también seguir a mujeres pues eso actrices que a lo mejor no son tan tan digamos tan espectaculares cómo se arreglan para su día a día cómo salen a sacar al perro cómo van a la compra cómo, cómo van a una reunión de trabajo? Es que realmente eso sí que tiene mucho más que ver con nuestra vida, ¿no? Sí, buscar algo más real, desde luego. Eh,
1: Eva, ¿cómo encajaste brevemente el momento pandemia? Tú con la vida tan holística que tienes, eh, ¿cómo encajaste todas las psicopatías? Porque hay parte de lo de pandemia que fue psicopatía, o sea, yo digo el exceso de máscara, la obsesión con el gel, el no sé, o sea, todas esas cosas. Eh, ¿Has mantenido algo de la pandemia y cómo lo encajaste?
0: Bueno, nosotros en la pandemia tuvimos que cerrar también dos meses. No fue muy grave, realmente. Yo me dediqué a, también a divulgar mucho por redes en ese tiempo, con lo cual no, no ayudé mucho a que la gente utilizara los productos que tenía en casa. Eh, bueno, pues ya que teníamos más tiempo para, para, para pasar ahí en nuestro baño y tal, pues bueno, que conectáramos con, con hacer rutinas agradables que nos hiciera pues eso pasar ese tiempo un poco mejor. Sí. A la hora de abrir yo no noté mucho cambio. La gente empezó a venir otra vez. Igual que siempre, sí que es verdad que hemos pasado estos dos años con, con mascarilla Y ahora a la hora de quitarla, solamente la, la mantengo para maquillar Es decir, cuando la distancia está frente a frente de la persona Sí me gusta llevar una mascarilla porque lo considero, considero que va a ser más cómodo Menos, digamos, violento para la persona que tengo delante Pero ya el resto de trabajos que nosotros estamos, digamos, detrás del sillón uh -huh. pues Ahí nos lo hemos quitado y la mayoría de la gente se la ha quitado con una facilidad y con un gusto. Bueno, y, yo desde luego. Estábamos todos deseando todos deseando. hacer más de eso. O sea que, bueno, no, no ha sido no ha sido realmente tampoco mucho problema.
1: Bueno, hablabas de tu sitio que está escondido como una cuecita que no está tan anunciado y existe. O sea, ese es el sitio que sigues manteniendo a día de hoy, que estás en pleno Barrio Salamanca, ahí súper ubicada.
0: Sí, yo realmente no considero, digamos que... No considero, porque mucha gente me hace la pregunta de y, y, y cómo, cómo ves tu crecimiento profesional. Yo sí siento que estoy creciendo profesionalmente desde dentro. No necesito un sitio más grande, ni contratar más gente, ni abrir más sucursales, porque eso me quitaría, digamos, el tiempo de mi vida privada también. Claro. Entonces, mantengo ese horario y mantengo ese lugar pero sí que va evolucionando va evolucionando en cuanto a, a bueno, pues a las marcas que tengo a los productos productos que ofrezco eh, me da es verdad que me da también más tiempo hacer eh, pues trabajos fuera en cuanto a divulgar este, este este esta filosofía de belleza hago pues cada vez más entrevistas eventos y cosas de este tipo que también me, me divierten mucho y, y sí, me mantengo ahí porque porque a mí me aporta mucha felicidad, me aporta mucha paz. Me, bueno, me... es un rincón mágico. O sea, yo, a mí
1: me pareció mágico. Todo en ello. O sea, Gracias. A ver, bueno, la, mis dos últimos... Pequeño, pero... Muy pequeño, pero una monada, vamos. Es que es como mm -hmm. súper. Te sientes arropado, no sé, en un momento como para ti que puedes disfrutar, es una maravilla. Dos últimas cosillas, un momento, un choice en tu vida que de repente estuvieras a punto de tomar y diste marcha atrás rápidamente y dijiste, menos mal que he dado marcha atrás.
0: Eh, pues ahora mismo, a ver, es que yo soy muy impulsiva y además, no, no, es que no soy de dar marcha atrás, realmente. O sea, no recuerdo casi ninguno que haya, que haya dicho, uff, no, no lo voy a hacer. Pues, seguramente ¿eh? que haya habido, que haya habido alguno, pero soy de, soy de, de, tirar para adelante, realmente.
1: Fenomenal. Y el mejor choice de tu vida, si tuvieras que decir que gracias a Dios que hice esto.
0: Sin duda irme a California, sí. sí. Sin duda. Sin duda, ese fue el mejor choice de mi vida, sin duda alguna. Bueno, pues nada, ya lo habéis oído todas, que hay
1: que ser más echados para adelante. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que los Choices es mejor hacerlos y luego ver qué pasa. Eh, mil gracias por esta entrevista, por haber sido parte de mi Choices Podcast. Eh, uh -huh. Estaré muy, muy conectada con todos tus consejos eh, nuevos y definitivamente me voy a leer ese libro y ya te dejaré saber cuál ha sido tu consejo que más me ha gustado,
0: porque no hay cosa que más me gusta a mí que
1: cuidarme, mimarme, los masajes, no sé, lo sé, todo eh. eso. O no sea sé. que.
0: y de hecho estás guapísima cada día estás más guapa, así que así que nada, muchísimas gracias a ti Carla, ha sido un placer eh, estar aquí contigo, me encanta tu, me encanta tu podcast, la verdad, y me encanta el tema, así que nada, te deseo todos los éxitos y estaré también ahí siguiéndolos todos. Así que nada, te mando un beso muy fuerte y gracias a todos los que nos habéis acompañado también al otro lado. Gracias, Eva. Bueno, Chao. hasta pronto, Carla. Nos
1: despedimos. Aquí me quedo yo en esta mañana del norte que.